1: En het gast is het boardroom-panel dat bestaat uit Leen Papen, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business
0: Universiteit Hoogleraar Corporate. Dat is dat er twee keer. We staan er twee keer, maar het andere is voorzitter... van het Nijenrode Corporate Governance ah, Instituut. Okay, uh, Hij staat nu wel een beetje vier keer maken, Corporate Thomas. Governance en
1: Nijenrode... in een en dezelfde aankondiging. Gaan we een beetje in snoeien. Louise Gunning is hier, voorzitter van de Raad van Commissarissen... bij de Schiphol Group en OMVZ. En al de hele show, mijn zakenpartner is Helene Fletcher, Leraar Financieel Recht en Governance aan de Erasmus Universiteit. President Commissaris bij Intertrust en Commissaris... bij onder andere NN Group en Barclays. Welkom allen. Dank je wel. We gaan het maar eens hebben over de transactie van de week. In ieder geval misschien wel van dit jaar. Namelijk het feit dat er uh, door de staat aandelen Air France-KLM gekocht zijn. De overheid koopt ongeveer 14% van de aandelen... voor een totaalbedrag van 744 miljoen euro. Ik denk dat uh, de eerste reactie misschien gepast is... Uh, te vragen aan Louise Gunning.
2: Interessant, onverwacht. Um, het geeft wel aan dat dit kabinet... Uh, waarde, letterlijk waarde hecht aan het netwerk wat KLM uh, Nederland biedt. Is dat het? Nou, ik, ik weet het niet. Het is een heel interessant om het in de pers te volgen. Je ziet dat er heel veel uh, golfjes door ontstaan zijn.
1: Je, je, je volgt het misschien vanuit de pers... maar je bent ook voorzitter van de raad van commissaren bij, bij Schiphol. Uh, weet je dan wat meer?
2: Nee, nee over dit soort dingen absoluut niet.
1: Want Schiphol speelt een belangrijke rol in de argumentatie
2: van de staat. Kijk, Schiphol is denk ik een heel belangrijk uh, vlieg, vliegveld, een, een uh, hub voor Nederland. Daarmee biedt uh, Schiphol Nederland verbindingen die het een aantrekkelijk uh, vestigingsklimaat geven. En KLM is een hele belangrijke speler in, die, uh, in
3: dat netwerk. Dus voor ons is KLM een heel belangrijke klant. Dat is klopt. het dus ook... Interessant, is, is Schiphol blij met, uh, met het feit dat uh, de overheid dus zo duidelijk zegt. Uh, wij willen uh, uh, KLM, daarmee ook Schiphol, uh, beschermen? Ik denk dat uh, het feit dat uh, de regering zo duidelijk aangeeft.
2: dat ze waarde hechten aan dat netwerk voor Schiphol belangrijk is. Maar het zijn wel twee heel verschillende ondernemingen. En KLM is. Uh, gefuseerd met Air France. Dus ook de samenwerking met Frankrijk is heel belangrijk. Uh, de, je hoopt dat de onrust die er over deze transactie ontstaan is... in de Frans-Nederlandse uh, betrekkingen uh, weer snel herstelt...
1: Maar daar lijkt het nu niet op. Ik heb dit vanuit de pers, het FD, schrijft, uh, en dat is ook een communiqué geweest, dat de Air France KLM nu openlijk twijfelt over het steunen van de expansie van Schiphol. En toen dacht ik, ja, dan win je misschien de slag, maar verlies je de oorlog.
2: Maar dat heb ik nog nergens anders gehoord.
1: Deze uh, bewegingen, deze stap van Air France KLM. Heeft u het misschien wel ergens kunnen lezen, namelijk in het FD?
2: Ja, precies, maar nergens anders.
1: Ja, ja goed, ik ga natuurlijk niet mijn collega's hier in twijfel trekken. Het staat in een serieuze nee, krant. Nee, maar zou het nee. toch kunnen dat het. Hè, we hebben het over de, de moeizame relatie tussen de Fransen, de Nederlanders, tussen Air France en KLM. Dan is dit niet meteen bevorderlijk voor het uh, herstel van die relatie, toch?
2: Nou, ik denk dat KLM doet het natuurlijk op het ogenblik buitengewoon goed En als Air France-KLM denk ik dat dat ook
3: gekoesterd zal worden. De vraag is volgens mij, waar, waar wordt nou eigenlijk de strategie bepaald van, van KLM? Wie, wie bepaalt die nou? En, en als ik het goed heb kunnen traceren... dan is ooit afgesproken bij de fusie uh, van KLM en Air France... dat uh, de Nederlandse en de Fransen uh, eigenlijk samen op zouden trekken... dat er altijd goed zou worden geluisterd... naar wat de Nederlanders vinden van die strategie. Dat werkte kennelijk goed in de tijd van uh, van, van Wijk en Spinetta. En kennelijk is dat nu anders geworden. En uh, wordt de strategie nu meer op holdingniveau bepaald van KLM... waardoor uh, de Nederlandse staten... dat is even de analyse die ik maak uit verschillende dingen... die uh, meneer Hoekstra heeft gezegd... Uh, ja, kennelijk wordt dat dus nu meer op holdingniveau bepaald. Dus is het belangrijk dat uh, wij aandeelhouder worden in die holding. Zodat wij ook uh, ons zegje kunnen doen.
2: Ja, dat heb ik ook gelezen. Kijk, Schiphol bepaalt niet uh, de strategie van KLM. Wij kijken daar met argusogen ogen naar, want het is onze grootste klant... en is een klant die heel belangrijk is voor het netwerk van Schiphol. Dus vandaar dat ik ook met argusogen ogen gekeken heb naar hoe het ontvangen werd. Uh, ik weet niet precies wat de overwegingen zijn geweest van de staat. Ik kan ook niet helemaal inschatten of dat de uitwerking zal hebben... op Air France KLM die men beoogt te hebben. Ik denk dat het wel heel erg belangrijk is dat... Uh, KLM de kans krijgt om op Schiphol dat netwerk te blijven bedienen, ook naar de toekomst. Belangrijk voor KLM, belangrijk voor Schiphol, maar ook belangrijk voor Nederland.
1: Ook nog altijd hier verbonden aan de Nijrode Business Universiteit. Onder andere Leen Pape, je hebt op Twitter gezegd dit is een wedstrijdje verplassen. Dat klinkt niet als een enorm uitgekiende strategie.
0: Ja, dat was een reactie op iemand die mij ook een, een, een antwoord gaf, naar aanleiding van een eerder bericht. Ik, mijn eerste bericht was, dit is een bijzondere actie. Uh, en, en of dit een verstandige actie is, it's too early to tell. Maar op zijn minst uh, kon je aanzien komen dat dit natuurlijk uh, weinig gewaardeerd zou worden door de Fransen. Um, uh, het is ook een beetje stiekem. Uh, in zekere zin. En de aandeelhouders hebben het ook niet gewaardeerd. Waarop Louise zei: ja, de koers is weliswaar nu 15% lager. Maar hij kwam van een 18% plus. Dus we zijn nog, nog altijd ongeveer dan de een dag klein dag beetje boven, boven nul. Maar uh, alweer, het helpt niet in de verhoudingen. Dus dus ik snap de emotie, ik snap ook wel de gedachten. Alleen, dit had je dan 15 jaar eerder moeten doen. Uh, er zijn ook kennelijk, dat lees je ook in de krant, al pogingen gedaan... om al een keer eerder tot een zeker vergelijk te komen. Jeroen Dijsselbloem,
1: toenmalige minister, ja, die
0: had ja. inderdaad ook dit plan. Als
1: het toen was uitgevoerd, dan... Uh, was misschien Pieter Elbers uh, niet uh, wel de grote man geworden en niet Ben Smith? Was het in ieder geval goedkoper geweest? Maar goed, dat is allemaal achteraf nou ja, dat is allemaal
0: achteraf. En nu uh, is dit een soort uh, ja, breekijzer waarvan ik denk uh, dat helpt in ieder geval niet op de korte termijn. Uh, of het weliswaar uh, weer goed kan komen. Vast wel, hè, je hebt geen andere manier dan vanuit de holding te zorgen dat het gezamenlijke belang wordt gediend. Dat roept ook meneer Hoekstra. Ja, ik wil nog een keer onderstrepen, zegt hij. Het gaat om het collectief, uh, dus om Air France uh, KLM als totaal. En dan alweer dan, uh, valt dat niet helemaal te rijmen met deze actie. Dat vind ik dan wel. En uh, ik denk dat er maar één weg naar voren is. Dat is de dialoog. Uh, praten met elkaar. is ja, me nou belang... precies wat er niet gebeurd is. Dit nee, is gewoon overnight gebeurd. In, in een beetje een Duitser exact. hoekje. Ja, uh, zo komt het over. En daarmee is ook de reactie voorspelbaar. Niet alleen van de aandeelhouder, maar ook van de Franse staat. En alweer, dat is het sentiment... Uh, wat over een paar dagen misschien wel weer zal luwen. Nadat uh, Hoekstra uh, vrijdagmorgen om acht uur op bezoek is geweest in Frankrijk. maar uh, is dit Is het te worden wel... dat er überhaupt industriepolitiek plaatsvindt? Nou, dus
1: belastinggeld natuurlijk. Het is
0: contrair aan datgene wat we natuurlijk... in de afgelopen tientallen jaren hebben gedaan. Hè. Dus het is een beweging terug naar vroeger. Uh, of dat verstandig is, uh, ja, je kunt ook dadelijk naar PostNL kijken. Uh, misschien oh, wel. Ja. Maar uh, het is in ieder geval een beweging die contrair is... aan wat in de afgelopen decennia is gebeurd. En dan is de wijze waarop in die zin niet helemaal te begrijpen. Dat ja, goed, ik.
3: Er is ook een, een wetsvoorstel wat er ook ligt om uh, vitale industrieën te beschermen. Ja. Dus ik, ik zie wel een zekere trend bijna. Uh, waarbij de overheid uh, zich uh, uh, niet alleen als wetgever, maar nu ook als... Uh, nou, de minister Hoekstra zegt niet activistisch... maar goed, in ieder geval als aandeelhouder manifesteert. En als ik kijk naar de samenstelling van de boord van uh, KLM uh, Air France... op holdingniveau, dan zie ik inderdaad dat uh, uh, Delta en uh, China Eastern... allebei met een kleiner percentage aan aandelen... dan KLM op dit moment heeft, een commissaris hebben. Nederland heeft een aantal commissarissen... Maar uh, gaat dan misschien uh, nog meer vragen. Want in, als je kijkt in de samenstelling... dan is Frankrijk oververtegenwoordigd. De Franse staat heeft rechtstreeks uh, één iemand benoemd... en Twee zijn er op voordracht van de Franse staat benoemd. Dus er zitten er al drie. Zeker. Ja, ik ben heel benieuwd hoe, hoe dan Nederland zich gaat manifesteren. En ik vermoed dat daarom ook dat de Fransen zich wat overvallen voelen. Want die denken ja, als die Nederlanders dezelfde uh, rechten gaan eisen als die wij hebben. Met
1: ongeveer hetzelfde aandelenpakket.
3: Met, met exact hetzelfde aandelenpakket. Althans 0,3. Dat was dan de elegan het elegante gebaar wat, uh, wat Nederland heeft gemaakt. Om daar net onder te blijven. Uh, ik ben heel benieuwd, en dat zal dus het de Fransen ook zeggen.
0: Nou ja, dat is ook zo. Maar uiteindelijk ik ken de, de governance regels niet in detail in Frankrijk. Maar ik mag aannemen dat die een beetje lijken op de onze. Dan is het toch wel weer zaak dat ook een raad van commissarissen het belang van de NV dient. En het belang van de NV is niet gediend met heivel in de tent. En dus je zult met elkaar dan toch moeten komen tot een vergelijk over wat je wil doen op de langere termijn. En het. Uh, uiteindelijk gaat de aandeelhoudersvergadering natuurlijk... over de finale besluiten die dienen te worden genomen. Uh, zo werkt het. Kun je eigenlijk wel, wel invloed kopen? Ik las ook een, een
1: analyse waarin wordt gezegd... de relatie tussen Air France en de Franse regering die is hecht. Dat is een kwestie van traditie. Dat is een kwestie van hoe het daar in Frankrijk aan toe gaat. Sterker, nog een tijdje terug uh, overwoog de Franse staat... om überhaupt helemaal uit die holding te vertrekken. Het zit hem niet in aandelen. Het zit hem niet heel anders. Zou dat kunnen?
2: Nou, ik vind het een interessante vraag of je invloed kunt kopen. Uh, ik denk dat heel veel activistische aandeelhouders denken van wel... want anders zouden ze nooit aandelen kopen. En als je kijkt naar hoe soms activistische aandeelhouders in staat zijn... om een, uh, hoe noem je dat? een, een uh, stok tussen de wielen te steken... Er zijn geen activistische aandeelhouders, heb ik gehoord. Nee, dat zijn wij niet. Dus de vraag is of dit de route is om die invloed te kopen... of dat je probeert iets van... Uh, toch ook zichtbaar te maken... misschien wel nog meer in eigen land dan in Frankrijk... Eh, dat je eh, KLM heel erg belangrijk voor Nederland vindt. En daar komen we terug naar die discussie die eh, Leen ook net aan. Hoorde, dat je de slinger die we natuurlijk heel erg richting uh, shareholders hebben laten gaan. Nu weer een heel klein beetje richting stakeholders en eigen belang. Een nationaal belang ziet gaan. Dat is ook de discussie die we nu weer over uh, Chinese investeringen zien. En
0: dat, en dat is aan zich natuurlijk goed. Hè? Het waren dan wel te wensen dat je dat zou inbedden in een zekere discussie over dat beleid. Of je dit goed vindt. Terug naar uh, wat we vroeger hadden. Of het nou gaat over KLM of over PostNL of over de NS. Uh, in alle drie de gevallen zou je die discussie kunnen voeren. Uh, alleen nu lijkt het toch alweer uh, een beetje op een ad hoc manier... Uh, die misschien wel past in een zekere lijn van denken... maar die kennen we niet. Dat is het dan.
3: Nee, dan ben ik mee eens. En dan gaan we, komen we dus terug bij de vraag... Van, ja, hoe voer je nou op een goede manier een strategische discussie... En uh, uh, ik vraag mij af of, uh, uh, om te beginnen uh, met de vuist op tafel te slaan... en daarna uh, te zeggen, en uh, nu gaan we het samen doen... of dat nou de ideale manier is.
0: In mijn ogen niet. Dat is, uh, ben ik met je eens Helene, zo zou je het niet moeten willen. Nee. Maar goed, kennelijk voelden ze zich geroepen om het deze keer wel zo te doen. Nou, Hoe groot zou de
1: diplomatieke schade kunnen zijn? Want uh, de Fransen voelen zich uh, gepakt... Die zijn ja. onaangenaam verrast. Dit is natuurlijk misschien, zou je kunnen zeggen... van het Nederlands Belang, goed voor het bedrijf. Maar is het ook goed voor de
0: diplomatieke verhoudingen... waar je toch ook mee te maken hebt? Op de korte termijn niet. Op de langere termijn weten we natuurlijk allemaal wel... dat we weer bij elkaar moeten komen. Dus ik, ik ben niet zo bang uh, dat de schade nou zo groot is... dat dat heel lang gaat hinderen. Dat denk ik niet. Ik
3: vond het wel maar, interessant dat er één krant was in Frankrijk... die zei ja. de Fransen krijgen nu een koekje van ja. eigen deeg. Ik ja. denk, nou, uh, dat is, die is tenminste eerlijk.
1: Ja, ja. dat is ook zo. Ja. We gaan het hebben over een overname die eraan lijkt te komen. Namelijk die van PostNL eh, wil concurrent
0: Cent overnemen. Leen, is dat een goede zaak? Nou, ik snap be die beweging ook wel. Eh, ook weer een beetje terug naar vroeger. Hè? Want het was natuurlijk vroeger één bedrijf. We wilden het daarna op de markt brengen. En daarna ook competitie. Die hebben we gekregen. En dan nu zie je een afkalvende markt. Waarin natuurlijk uiteindelijk eh, de vraag is of je dat op deze manier nog kunt continueren. Uh, en deze twee partijen waren van mening dat het beter is om samen te gaan. Ja. Dus ik snap dat. Dat is volgens uh, al
1: heel lang. Hè? Het wordt ja. nu
0: aangekondigd als groot ja. nieuws. En het is natuurlijk ook groot nieuws ja. dat er Zeker. nu uh,
1: stappen worden gezet. Uh, afgelopen dinsdag was de bestuursvoorzitter van de autoriteit en Markt in dit programma ja. te gast, Martijn Snoep. Helene, ik heb hem toen gevraagd, goh, was u ook uh, zo verrast? En staat nu toch in de krant en er is een melding geweest. Uh, maar zeg eens eerlijk, ze uh, cirkelen al zo lang om elkaar heen. U moet dit eerder hebben geweten, hij zei van niet...
3: Ja, ik denk, ik denk dat dat juist is, omdat uh, de ACM uh, zich erop voor laat staan... dat je niet van tevoren even de temperatuur van het water kunt testen... van een voorgenomen fusie. En zegt, nou weet je, ik bekijk het wel op het moment dat je de stukken bij mij indient. En uh, dan daarna hoor je wel of het mag of niet.
1: Ja, is dat zo? Want ook dat heb ik hem wel gevraagd. En hij zei, nou ja, het is echt nog wel even de vraag of dit allemaal kan of niet. Maar Louise, als deze partijen... die al zo lang daarmee bezig zijn... dit nu besluiten, we gaan dit zo proberen... dan moet je toch wel bijna zeker weten... dat het er doorheen komt?
2: Ja, of je weet dat ACM nee zal zeggen... maar dat het dan uh, alsnog goedgekeurd zal worden. Dat kan ook.
3: Dat verwacht ik ook. Want als, ja. ik, als je kijkt naar, uh, naar de mededingingswet... dan wordt daar specifiek die mogelijkheid uh, geboden... Dat, uh, dat de overheid, laat maar zeggen, een beslissing van de ACM overroelt. Als ik kijk naar de ACM, die heeft nog eind vorig jaar een besluit genomen waarin ze iets zeggen over de postmarkt. En dat, uh, dat PostNL uh, andere aanbieders op het netwerk moet toelaten. Dus die zit daar vrij geharnast in. Dus ik denk dat uh, inderdaad wat jij zegt uh, een voor de hand liggende uitkomst is. Uh, Den Haag heeft natuurlijk eigenlijk al gezegd van nou dit lijkt ons een goed idee. Dus uh, ik vermoed dat de partijen hebben gedacht... nou, als we het van de ACM niet krijgen... dan, uh, dan krijgen we het vast wel van de staatssecretaris. Ja, er is
1: altijd een uitweg. Het ja. zou voor de eerste keer zijn, overigens. Ja, zei hij.
3: Dat,
2: inderdaad, ja. Ik vind het wel interessant, hè, want we hadden het net over die slinger... die een heel klein beetje terugkomt. En eh, ik denk dat in de tijd toen de, de boel geprivatiseerd werd... niemand kon bevroeden dat privépost zo'n afnemende markt zou zijn. Uh, en dat is natuurlijk hetzelfde als met sommige onrendabele buslijnen. Uh, je hebt wel een toenemende groep uh, in de samenleving... die daar nog wel afhankelijk van is. Dus als je dat uh, aan een bedrijf oplegt... Uh, dan kan ik me voorstellen dat je daar ook... een uh, Iets andere faciliteit aanbiedt. Dan wanneer het echt een marktpartij is, die niet eh, ook onrendabele dingen eh,
3: voor de eh, samenleving moet uitvoeren. Ja, dat komt dus eigenlijk bij de vraag die je opwerpt of is of postbezorging niet een publieke dienst is. Ja. En of dat wel ja. hoort bij uh, uh, in private handen ja. zijn ja. van een onderneming die onder meer. Post bezorgd. Ja, en je ziet die vraag natuurlijk op
2: een aantal andere terreinen ja.
3: eh, ook terugkomen. Ik
2: zie hem ook wel weer in de zorg langskomen. Maar, maar
1: als jullie die vraag nu op je bordje krijgen... is het wel verstandig om dit aan de markt over te laten... en aan die marktpartij dan te vragen, doe onrendabele dingen. Dan moet je dus eigenlijk zeggen, dit is, dit is geen taak voor de markt.
2: Ja, maar dan kan je het nog best bij een, part, een, een private partij onderbrengen. Maar dan moet je er voorwaarden voor scheppen... waardoor het voor die private partij ook uitvoerbaar is.
0: Ja. Nou ja, je, je kunt ook waarnemen dat in ieder geval in de zorg... en ook bij de postbezorging... Eh, het is een dure infrastructuur die je moet runnen. Dat kost veel geld. En uiteindelijk gaat het dus ook ten koste van de werknemer. Dus er wordt veel gewerkt met ZZP'ers... Eh, waar natuurlijk ook heel veel over te doen is... die ook in zekere zin eh, nou ja, karig worden beloond. Laten we het dan zomaar even noemen. Eh, dus ook vanuit dat perspectief is dat misschien onwenselijk. Nog even los van het feit dat je natuurlijk ook wil zorgen... dat de dienstverlening... Aan ons allen op een behoorlijk pijl blijft. En in die zin hoop ik dat ook dit weer leidt tot een herziening... Eh, van het denken over de markt en wat de markt wel kan en wat die niet kan. En welke dingen je toch ook liever maar even bij de overheid
2: houdt. Ja, ik vond het wel interessant dat vanmorgen in de krant... ook dat berichtje stond over de NS. Die nu weer op allerlei kleine stations van plan is... koffie en toiletten beschikbaar te stellen. Dan denk ik, ja, dat... Uit, uit uh, efficiency overwegingen hoef je dat niet te doen. Maar het is wel een manier waarop je het ook voor groepen... die anders misschien wat afstandelijk tot die trein zijn... of daar geen gebruik meer van kunnen maken... Uh, je, uh, weer een aanknopingspunt biedt om terug te komen. En dat is wel interessant, want dat is gewoon een maatschappelijke uh, dienstverlening eigenlijk.
1: Ik hoorde Van Bokstel ook op deze zender zeggen... dat het eigenlijk volstrekt normaal is... dat er op die stations inderdaad toiletten zijn... en dat je daar iets zou kunnen kopen. Maar dan denk ik, ja, als het zo volstrekt normaal is... waarom is het dan zo heel lang niet normaal geworden?
2: Omdat het duur is. Ja. 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 Omdat maar dan dan moet, het uiteindelijk dus success, een kosten ging van het rendement...
0: Ja. van de winstgevendheid. Ja. En dus werd dat soort dienstverlening werd eruit ge gesleuteld. En in die zin is het weer ook een beetje terugkeer naar vroeger. En dat valt zeker toe te juichen. Ja.
3: Maar goed, maar dat, gaat, dat roept wel weer de vraag op. Eigenlijk de onderliggende vraag die, die jij uh, opwerpt, is: um, Wanneer is een taak privaat en wanneer wordt een taak uh, semi-publiek? Um, en als er commerciële partijen zijn die, ik noem het maar even, semi-publieke diensten aanbieden, um, moet je daar dan inderdaad bepaalde kaders voor scheppen, zodanig dat dat in stand blijft en niet gedreven wordt door. Uh, rendement.
0: Nou ja, als deze uh, zaken, KLM, NS, uh, PostNL, uh, kunnen bijdragen aan het nog eens een keer eiken van ons denken over wat doet de markt en wat doet de markt niet. Denk je dat KLM in dat geitje thuis hoort? Nou, misschien wel, uh, daar kun je over discussiëren. Maar uh, laat ik zo zeggen, het is een voorbeeld dat ja. actueel is. En als Schiphol, het dus helpt, ook. Uh, Schiphol ook, als het helpt in het opnieuw eiken van die vraag, we daar met elkaar een soort debat over zouden kunnen voeren, over wat wenselijk is en wat de consequenties zijn van de dingen die we doen, dan zou ik dat zeer toejuichen. En dan is elk voorbeeld, uh, Thomas, is, uh, gaat misschien mank. Maar als het dan bijdraagt tot dit opnieuw op de agenda zetten, wat mij betreft prima. Vooral doen. Ik wil de laatste minuten van dit panel besteden aan een uh, idee van de Partij van
1: de Arbeid. Hij wil namelijk de beperking op de inkoop van eigen aandelen. Daar pleiten zij voor.
3: Helene, is dat een goed idee? Ja, dat kun je je afvragen. Kijk, uh... Uh, dit uh, idee van de P van de A, dat als ik het goed zie, dat uh, hebben ze gekopieerd uit Amerika, waar deze uh, discussie is begonnen. En de vraag is: uh, bij inkoop van eigen aandelen zijn er dus minder aandelen in de markt, waardoor uh, de koers meestal stijgt. En dat is dan goed voor uh, de aandeelhouders. Is
1: een tijd lang illegaal geweest, Is
3: een tijd lang illegaal geweest, is vervolgens, en dit is nu het, het uh, gesprek van de dag, als je een commerciële beursgenoteerde onderneming bent... en je maakt veel winst... dan willen die aandeelhouders... Willen vrij snel uh, uh, rendement zien. En je ziet dus dat... Uh, de share buybacks, de aandelen inkopen... dat dat uh, een permanent terugkerend onderwerp is... op de agenda van uh, CEO's... in hun dialoog met investeerders. En... Wat mij betreft is inderdaad de vraag of dat goed is, want het dwingt tot relatief korte termijn denken. Want je kunt bijvoorbeeld niet zeggen: van nou ik wil een flink spaarpotje opbouwen, want ik wil deze grote investering doen. Want die aandeelhouders zeggen: ja, maar ik wil een, daar heb je per kwartaal een gesprek mee. Ik wil nu rendement. Dus en als zaken
1: je... als innovatie, wat Of is. Noem maar wat: het bevorderen van de, het geluk van je werknemers, de verlooswoging, dat zit ja, er dan of, snel of
3: in Of een, een, een life-changing acquisitie. Ja, dat is allemaal ingewikkeld. Ja.
0: Om het in perspectief te plaatsen. Vorig jaar duizend miljard dollar aan uh, eigen aandelen ingekocht. Dus dat is een, een redelijk astronomisch bedrag. Het gaat ten koste van innovatie. Gisteren toevallig toen ik dat bericht las van de PvdA. Uh, uh, liep ik tegen een wetenschappelijk artikel aan. Wat ook de nadelen van die uh, inkopen nog eens op een rij zette. Minder innovatie. Uh, het gaat ten koste van de werknemer. Uh, het leidt ook tot eerdere faillissementen. Tot duurder krediet voor bedrijven. Is er, er uh, helemaal niks goed aan? Dus nou, even voor de goede orde, jawel. Uh, aanhouder zal zeggen dat is goed. Hè, want dan kan ik dat geld weer investeren in waar anders wat misschien beter rendeert. Want in zekere zin is het een brevet van onvermogen van een bedrijf. Wat zegt ik weet niet meer wat ik met het geld moet doen. Dus hier heb je het terug. En dan is het in die zin beter om het terug te geven. Maar er zit een heel rijtje uh, behoorlijke nadelen aan vast. Die maken dat ik het uh, idee wel goed vind. Alweer ook hier moet je een discussie over voeren.
2: Ah, eigenlijk zeg jij, eh, je zou weer ruimte moeten laten... wat in de publieke sector doodgeld heet. Namelijk sparen ten behoeve van iets wat je wil. Dat gebeurt Hè, bij we verzekeraars. Dus moest dat teruggegeven worden aan de verzekerde, waardoor de buffers nu ontzettend klein geworden zijn. Als er echt iets uh, van een schok komt... dan is het nog maar de vraag of die buffers dat ook echt aankunnen. Universiteiten mochten niet meer sparen voor ja. investeringen in nieuwe gebouwen. Want dat was in feite doodgeld Dood geld. van de belasting. Ja.
1: Oh, ik maakte een gebaar dat we ongeveer aan het einde waren. Maar <laughs>
2: ja, je precies. Ik, de dacht, de onmiddellijk, ik luister altijd onmiddellijk naar jou. <laughs>
1: Dat houden we dan voor We zijn. Na nou verschillende discussies begonnen, ze zijn nog niet allemaal afgelopen, heb ik het idee. Toch dank voor jullie komst, Louise Gunning, Leen Pape en Helene Vletter... voor het zijn van mijn zakenpartner vandaag. Dank, Tot leuk. de volgende keer.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.